0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que, arranquemos. Bienvenidos a este quinto episodio del podcast Vendedor por Accidente. Si llegaron hasta acá, qué honor. Gracias por escucharme. Por favor, cualquier cosa que les haya agregado valor de todo lo que estamos comentando, compártanla y llévenla a la acción. Es para eso, les estoy compartiendo todas las herramientas de un método de ventas que ha transformado la vida de muchas personas en el planeta. Y al menos aquí en Monterrey, en el norte de México, hemos trabajado con muchas empresas a quienes les hemos agregado valor necesario para aumentar sus ventas y la rentabilidad en sus negocios. Muy bien, si llegaste a este quinto episodio, es importante que hayas visto los últimos dos capítulos en donde hablábamos de los cuatro pasos del vendedor y las cuatro estrategias del comprador. Vamos a darle introducción a este quinto. Pregúntate, ¿sabes bailar? Y, y ahora, ¿qué tiene que ver la pregunta con ventas? Eh, te, te planteo el siguiente escenario. En el baile de pareja, ese que nos enseñaron cuando éramos niños, to, a todos nos pusieron una película medieval o una película de esas de Disney en las cuales hay un príncipe y una princesa, y están esperando para el baile del reino, y oh, cada que hay un baile es una ocasión muy especial, y es un tema de caballeros, el, el que el hombre tiene que sacar a la dama a bailar, y así fuimos educados, a, 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 así, así nos enseñaron, pero te pregunto, en la vida real, en el baile, ¿quién lo domina? En la vida real, ahorita siglo XXI, ¿quién domina el baile de pareja? Muchas mujeres me van a decir, hombre, a mí me tocó un pelado que no sabe bailar. Y es la realidad, pero no es un tema de género. La realidad es que quien domina el baile es quien mejor sabe bailar. Seas hombre, seas mujer, tú guías a quien sabe bailar. Ahora, ya teniendo este, esta analogía del baile, vamos a visualizar los cuatro pasos y las cuatro estrategias de los episodios pasados. Los cuatro pasos del vendedor. Llamar la atención, presentar montones de información, intentar cerrar con el famoso cierre forzoso y luego el perseguimiento, esa persecución. Y por el otro lado, las cuatro estrategias del comprador, desorientar, obtener consultoría gratuita, evitar el compromiso y desaparecer. Si se fijan cómo se mezclan en este baile, recordemos la analogía, en este baile donde tenemos un vendedor y un comprador, ¿quién lo está dominando? ¿Quién domina el baile? ¿Quién dice cuántos pasos dar? ¿Cuánto dura el baile? ¿Hasta dónde avanzan? ¿Qué si sí hacemos? ¿Qué no hacemos? La respuesta es que es el comprador. Hemos dejado que el comprador dicte, ordene y mande todo lo que sucede en una transacción de compra y venta. Y ojo, es importante. No quiero... No quiero pintar de malvado a ninguno de los dos personajes porque estoy, estamos haciendo garras al vendedor tradicional y también estamos diciendo lo que el comprador hace. La realidad es que todos los que estemos escuchando este podcast en este, en este momento somos muchísimo más compradores que vendedores. Ya lo hemos mencionado antes. Así que sabemos cómo tratar a los vendedores que se comportan de esa forma. Les platico una historia en la cual viví este baile que les estoy compartiendo. Cuando yo empecé a vender en, en esta comercializadora de productos plásticos para la industria automotriz, metalmecánica y refrigeración. Una de las líneas de producto que manejábamos, más allá de un producto plástico, eran unos marcadores industriales. Estos marcadores industriales, para lo, quien los conoce, y si no te explico un poquito qué son, es literalmente un plumón, un plumón pero que en lugar de tinta común y corriente, tiene una válvula con pintura especial y se usa en diferentes componentes y en diferentes líneas de producción con fábricas diferentes, para procesos de calidad. Una marca de un color X asegura que el producto que se está armando o fabricando pasó por un proceso de calidad. Entonces, la industria automotriz es un producto muy común, era un, era un nicho muy interesante para nosotros. Una empresa muy importante del Giro Automotriz, eh, yo la tenía en el radar, y, y pues bueno, en este entonces, mi única chamba era pasármela prospectando. Yo todos los días hacía llamadas en frío, todos los días iba a eventos de networking, todos los días iba a, a, a conseguir oportunidades de negocio, me iba a parques industriales a dar la vuelta, a, a tratar de tener una conversación de negocio con alguien. En este camino me di cuenta que el departamento de compras me bateaba muy rápido. Resulta que el departamento de compras se fijaba únicamente en centavos más, centavos menos. Y yo no estaba dispuesto a vender únicamente por precio. Era una guerra en la que yo no quería entrar. Tampoco la compañía, obviamente yo no sabía. Si ahorita estoy aprendiendo muchas cosas, pues en ese entonces había muchísimo menos, ¿verdad? No sabía nada, fue, fue, era cultura de la compañía. Entonces, mi objetivo en ese, en ese momento fue buscar a los encargados de departamentos que se veían afectados por la mala calidad de estos plumones, de estos marcadores. Encargados de ingeniería encargados del departamento de producción, calidad, quien conoce la industria sabrá que uno de los principales encomiendas que tienen estos departamentos es optimizar y hacer más eficiente la línea de producción con recursos y con, y con ahorros en ingeniería. Pues. Entonces estaba esta empresa automotriz que yo prospecté y, y hice una llamada en frío, me contestó el encargado de ingeniería y me aventé un comercial de 30 segundos, en futuros episodios te platicaré que es un comercial de 30 segundos, que te lo adelanto, es tal cual un, un speech que te avientas con la intención de contar los problemas que solucionas en la industria por si la otra persona ve valioso hablar contigo, eh, se reúnan a platicar de cómo puedes ayudar. Entonces me aventé el comercial de 30 segundos con esta persona de ingeniería, se enganchó, me dijo, sabes que esos problemas sí los vivo, lánzate a la planta. Bolas, verdad. Una de las primeras citas que yo conseguía muy entusiasmados. Fui a la primera cita. No se me olvida que llegué y en la recepción de esta empresa pues tienen afuera los productos terminados y luego la historia de la empresa y luego entras y acaban de renovarla. Parecía hospital por dentro con clima muy 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 padre. Toda la experiencia de ponerte equipo de seguridad industrial. Por fin me llevan a la línea de producción. Y, y me acuerdo que este cuate me empezó a contar toda la problemática que tenía por no estar marcando con el plumón correcto sus piezas porque pasaban por un proceso de temperatura y al momento de pasar por este proceso de temperatura la tinta se borraba y al llegar a la siguiente base en la línea de producción las personas no podían distinguir si hubo una marca o no. Entonces había que encontrar un marcador que fuera tolerante o que tolerara estas, estas altas temperaturas en la línea de producción. Entonces tuve la primera cita, encontramos el problema, una segunda cita para llevar muestras, otra tercera cita para espe especificaciones técnicas y de calidad. Y como paréntesis, es muy común de ciudades que todos los parques industriales pues están a varios kilómetros fuera de la ciudad, ¿verdad? Entonces eran tres citas hasta ahorita eh, 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 a varios kilómetros de distancia. Hey, este mensaje es para ti, te toma menos de un minuto escucharlo. El coronavirus nos pegó a todos. Estamos en constante comunicación con los más de 300 centros de entrenamiento Sandler en el mundo y hemos llegado a la siguiente conclusión. Es momento de intensificar tu prospección y búsqueda de nuevos negocios. Sí, estamos en tiempos de incertidumbre, pero la gente sigue comprando y hay que estar ahí presentes para cuando decían hacerlo. Y hoy más que nunca tienes que diferenciarte de tu competencia y demostrar que tu ventaja competitiva recae en ti como vendedor y no nada más en el producto que vendes. Si te identificas con esto, o sientes que tus ciclos de venta son muy largos, tienes muchas cotiaciones pero muy pocos cierres, o inviertes mucho tiempo en prospectos que al final no compran, te invito a mi próximo taller virtual Vende desde casa, guía para vender en el encierro. El próximo martes 7 de abril, en donde hablaremos de cuatro principales puntos. Cómo no ser ese vendedor tradicional, desarrollaremos tu comercial de 30 segundos, cómo evitar el mándame la información o el déjame pensarlo desde tu primera llamada, y cómo vender en la distancia. Vende desde casa, guía para vender en el encierro. Métete a www.ramirosandler.com para inscribirte. Ahí te veo. Entonces invertí citas y citas y muestras, fichas técnicas. Me acuerdo que las muestras no las teníamos en stock, entonces moví cielo, mar y tierra dentro de la compañía para que trajeran las muestras, yo prometiendo el negocio del año. Total, al fin, ¿sabes qué? Es un volumen de 10 mil. 10 miles y veinte miles y 30 miles, no me acuerdo cuántas, pero varias miles de piezas. Entonces me brillaron los ojos porque era un marcador costoso, era un marcador sobre el cual yo había estado detrás, una oportunidad y aparte un alto volumen. Llegué, hablé con el fabricante, hicimos la cotización, se la envío, luego voy y lo visito, no me había invitado, voy y lo visito para ver qué onda, no me recibió, entonces agrega la otra cuarta, quinta cita, total, al final de toda esta travesía que duró dos meses de citas y mover el departamento de administración de la empresa, mover al fabricante, le marco a este cuate de ingeniería y me dice, Ramiro, te la bañaste. Se nota que eres un excelente vendedor. Me has tratado excelente. Tu empresa vale lo que cuesta porque me lo demostraste. Pero ¿sabes qué? Llegué con el departamento de compras y resulta que el mismo proveedor que ya nos surtía el otro marcador también maneja este marcador que tú nos cotizaste y muchísimo más barato. Y aparte de eso, darte de alta como proveedor a ti requiere de un proceso que nos va a tomar bastante tiempo. Te agradezco la ayuda, pero ya le empezamos a comprar al otro proveedor. ¡Guau! Wow. ¿Cuántas cosas no hice mal en este proceso? ¡Me bailaron! Estamos hablando del baile de la compraventa. Pregúntate, ¿te han bailado? A mí me bailaron en este caso, en todo el sentido de la palabra. Fíjense todos los errores que cometí. Yo Haz de cuenta que el baile de la compraventa en su viva expresión, yo intenté llamar la atención. Al principio me dijeron, no, pero a ver, mándame la información a ver qué me interesa. Entonces, de la acción de desorientar. Presenté información. Este cuate de ingeniería obtuvo consultoría gratuita. Intenté cerrar, evitó el compromiso, me elevó el ego y luego me batió. Una persecución de mi parte y al final, pues no desapareció, pero me batió bien sabroso. ¿Cuántos errores no cometí? Caí en el baile de la compraventa, número uno. Segundo error, y se los quiero compartir: los prospectos mienten siempre y mienten todo el tiempo. ¿Y por qué podemos estar tan seguros? Porque cuando tú has comprado también le echas mentiritas al vendedor. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando del vendedor tradicional que nos pica los ojos, que si le decimos las verdades nos va a vender por venderlo, sino por ayudarnos. Este cuate, por más que me dijo que él tomaba la decisión, nunca fue transparente y me dijo que compras en un abrir y cerrar de ojos podría cambiar de opinión y comprarle al mismo proveedor que ya tenían, a pesar de que no le estaba solucionando. Le hice la chamba a la competencia. ¿Le has hecho la chamba a la competencia? En esto puedes llegar a caer. Tercer error que cometí. Estaba mi niño presente. En futuros episodios también te compartiré a qué nos referimos con el niño, pero hay una herramienta que se llama análisis transaccional del de psiquiatra Eric Berne. Y esta herramienta nosotros en Sandler la aplicamos al proceso de ventas. Te la resumo muy rápido. Eh, Eric Berne descubrió, o más bien determinó que los humanos... Tenemos tres, tres maneras de comportarnos y tres maneras de desarrollarnos en nuestra vida. Primero aprendemos de nuestros papás, cómo es un padre. Luego vemos que tienen pláticas de adultos y bueno, ya vemos que un adulto es objetivo, analítico, lógica y mientras que el papá es protector, verdad, o regañón, una de dos. Y luego tenemos al niño que es nuestro estado natural y el niño es el que se emociona por cualquier indicio de esperanza y de fe. Entonces ese niño es el que estaba presente, mi niño se emocionó, hizo que moviéramos cielo, mar y tierra en el negocio, hablar con el fabricante por absolutamente nada, por hacerle la chamba a mi competencia. Entonces regla Sandler que les quiero compartir, deja al niño en tu casa, cuando tú estás en tu rol de vendedora o en tu rol de vendedor, tiene que estar un 70% tu padre proveedor, ese padre que te ayuda a solucionar un problema y 30% un adulto el que trata temas lógicos, objetivos, sin emociones. Y claramente en ese escenario, mi niño estaba más que presente. Cuarto error, me valió mi sistema. Yo ya estaba tomando Sandler, yo ya estaba siendo entrenado, y vean cómo caí redondito en las entrañas del comprador. Me bailaron, ya se los dije. Y fíjense, hay que hacer reflexión de esto, porque cualquier tema en el que desees convertirte un experto requiere de hábitos y requiere de práctica hace unos episodios si no fue el segundo o el primero les hablaba de por qué fallamos los vendedores, es eso creemos que una plática motivacional o que un seminario de un solo día va a transformar nuestras vidas y qué es lo que termina sucediendo sales súper motivada, super motivado te crees el millonario del año el super emprendedor, van a pasar dos semanas y regresarás a los mismos viejos hábitos hay muy pocas personas que realmente se transforman con ese tipo de intervenciones en el mundo. Y fíjense, yo llevaba meses entrenándome y una así caí en este error. Quinto error. Esta es otra regla, Sandler, que me gusta mucho. Un prospecto que te está escuchando no necesariamente es buen prospecto. Y acá pregúntate, ¿cómo? ¿Cómo, Ramiro? Que un prospecto que te está escuchando no necesariamente es un buen prospecto. Sí. ¿Estás ahí para hablar o para vender? ¿Estás ahí para dar un discurso y no callarte o para vender? No queremos un monólogo en las ventas, queremos un diálogo. Y lo que pasó con esta historia que les acabo de contar de esta empresa automotriz fue que yo fui y hablé más del 70 o 80% del tiempo de lo que realmente estuve escuchando. Sexto error y con el cual concluyo todo lo malo que hice en esta sesión, fui un vendedor tradicional. Fíjense, y, y, y como ya hemos reflexionado en estos episodios, eh, si ¿sí se puede vender con el sistema del vendedor tradicional, claro que sí, pero ¿qué tan cansado es? ¿Qué tan frustrante? ¿En qué momento sabes dónde estás parado? Fíjense todo lo que yo moví en esta compañía para darle la chamba y el regalo a mi competencia. Cuestiónate si realmente vale la pena indagar otro sistema. Ahora, veo todo esto que les comparto y pienso, otra regla que me gusta mucho, no hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. No hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. Y con esta pretendo concluir el episodio de hoy. Ese vendedor tradicional del cual nos estamos haciendo cargo de destrozar en este podcast tiende a exteriorizar sus problemas. Yo llego a conferencias, llego con, en distintos talleres o con nuestros mismos clientes y les pregunto, oye, ¿cuáles son tus principales retos en ventas? Ya se los dije en este espacio también. Tienden a exteriorizar el problema. Sí, que la inflación y que el dólar, que el tipo de cambio, el mercado, la política X, Y, Z, son cosas que no podemos controlar. Ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada por arreglarlo. En el momento en el que te privas, de visualizar qué es lo que tú puedes hacer más, diferente o mejor de tu manera de vender, te estás privando de mejorar. Te estás privando de siempre encontrar una mejor forma de hacer las cosas. No es una filosofía nada más de venta, es una filosofía de vida. Tú decides si quieres seguir exteriorizando tus problemas o darte cuenta qué puedes hacer diferente en futuras ocasiones para no caer en el mismo obstáculo dos veces. Entonces, en este problema... Este cuate de ingeniería no tiene la responsabilidad de esto. Yo soy el responsable, yo soy el culpable de que haya pasado todo esto porque no hay malos prospectos o no hay malos vendedores. A partir de ahí aprendí bastantes cosas. Escuchar más de lo que hablas, identificar quién toma decisiones, calificar al tomador de decisiones, usar a quien no toma decisiones a tu favor como alguien que te pueda vender internamente. Siempre vendedores profesionales y honestos buscando cómo ayudarnos, cómo picar los ojos. Entonces te dejo con una simple reflexión. Cuestiónate y pregúntate si te han bailado en las ventas y qué puedes hacer más, diferente o mejor. Yo soy Ramiro González. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o crees que le pueda sumar a alguien, por favor, compártelo. Te dejo mis redes sociales, arroba Ramiro Sandler, en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.